1: Tamales
2: Marín presenta Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Comenzamos.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Aquí Estamos México, el programa número 88, ya 88 semanas transmitiendo desde diversos... Juntos de la República Mexicana Y bueno, les doy la más cordial bienvenida A este sábado, ya unos días de Navidad Voy a saludar rápidamente a mis compañeros Que se han conectado, que también Pues están completitos Me asombra, y empiezo por Rosy Pastén Rosy, muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal, queridos amigos Radionautas? Aquí este, Saludándolos, Esperamos que el programa Sea de su agrado, que lo escuchen Tan contentos como nosotros Está muy bueno
3: con mucho ánimo y enterita, mi Rosy, tú siempre estás viendo enterita, ¿desde dónde transmites hoy? Estoy en
4: Ciudad Mesa ahorita
3: Perfecto, ¿qué tal el clima?
4: Eh, las mañanas hace frío, en las noches también y en las tardecitas, <risa> días <mediodía, risa> este como que solecito, pero es, ya es sol de invierno Te pones al sol y quema, te pones en la sombra y te da frío
3: Exacto, hay que cuidarse mucho y sobre todo vacunarse. ¿Ya te vacunaste de la influenza?
4: Ya ya, ya, ya estoy vacunada.
3: Qué bueno, muy bien, Rosy. Bueno, pues vamos a saludar también a Moni, que está presente este sábado en la mañana. Moni, muy buenos días.
4: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Bien, gracias, ¿y tú? ¿tú? ¿La posada, la qué?
4: No, ¿por qué? Y
3: te oyes como, como saliendo de la posada, ¿eh? ya te caché No, 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 en vivo ando, pero
4: no, no es cierto <risa> No, para nada
3: Nos Vamos a saludar también a Jaime Rivas, que también se encuentra este sábado Hola Jaime, buenos días
5: Hola, hola buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos aquí, listos para otro programa más, para que nos escuchen, y hasta al rato les paso el reporte, aquí estamos.
3: Perfecto, mi Jaime, ¿me traes tres cubrebocas o bufanda? Sí, cubrebocas. Ah, es que se oye un poquito
5: tapada tu voz.
3: ¿Qué te mandaron a la azotea o qué? no llegas, <risa> Llegaste tarde y antes no te dejaron
5: entrar. <risa> sí, yo no puedo entrar. <risa> Por eso una de una la llavecita. noche las <risa> ¿Sí, verdad? Hay sí. que poner una ese
3: truco de poner una llave en la maceta, ¿no? ¿Ustedes la aplicaron alguna vez? No, ya no. no. Ah, bueno, con al tanque de gas
4: <risa> no, no Ay,
3: no puede ser, no son de barrio ustedes Me decepcionan por fifis
4: <risa> Yo sí, la ponía en, en una llanta de un carro abandonado en frente de mi casa
3: No inventes ¿Pero qué te lo dejaba la familia, la hermana o qué?
4: No, yo escondía la llave luego. Cuando me pegaba las pi. Ahí en mi casa. por qué no lo carga más? Porque yo soy pierde llaves, bien la verdad es que <ríe> tengo que andar encargado. De verdad, o sea, ando repartiendo copias de mis llaves. Por ejemplo, le di una a, a, este, a mi novio, le di una a mi hermano y así, o sea, tienen copias de mis llaves. Por si las llego a perder, pues ah. se ver el que esté más cerca y correr con él. Pues qué bueno, imagínate bien, qué tal sí. si llega a la grúa y se lleva el carro. <risa> sí, bueno, ese era un carro que sabíamos que no se iba a mover. Entonces, bueno, que yo sabía que no lo iban a mover y duró muchos años ahí. Era un pero, carro clásico, entonces supuestamente oh, ya. lo iban a restaurar, pero jamás en la vida lo restauraron.
3: Hay unas llaves que hacen como para un uso nada más, que son como de un cartón rígido, entonces las mandas a hacer y hay una cajita. Bueno, a mí en una vez en un carro me no la dieron, era una copia... De ese material que no me digo cómo se llama, pero es como un cartón rígido que te sirve como para una vez de emergencia y va en una cajita y con un imán, entonces tú la pegas abajo en el chasis, nada más tú sabes, se supone y la pegas en el chasis, alguna vez que se te quede adentro la llave con esa puedes abrir la chapa, pero te sirve nada más por una sola vez y como que se rompe y ya, bueno, logras abrir y ya recuperas tu llave y tienes que volver a mandar a hacer otra.
4: Oye, y se te rompe la llave y se queda ahí atorada, ¿no? Ándale, sí,
3: tan salado. ¿no? Sí, porque ya ves
4: que todos hemos tenido por lo menos un día salado ¿No? Si es que lo... Yo creo que sí. por eso ya no las hacen. Igual y también. Pero al final de la tumbia, ¿Qué? te
6: busqué inútilmente, porque Raúl te fuiste, y no sé dónde estás.
0: entre todas las tumbias, no te busqué insistente, porque sabré encontrarte.
3: día de festejo porque nuestro director de canal y director del programa aquí estamos México cumple años yo no lo puedo creer cuántos años cumple pero él, él dice que sí pero pues no está no está el festejado, así es que pues, vamos a escuchar, aquí estamos oyendo ya las mañanitas. Sigue de fiesta, agarró la fiesta Pre desde ayer ¿verdad? Yo creo que de la posada sí. se pasó a celebrar su fiesta.
4: No importa que no esté, lo tenemos en nuestro corazón y nos acordamos mucho de él. Y que pase un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Que invite.
3: Que nos dure, que llegue, que, nos que llegue dure. El 31.
6: <risa> <risa> y, diciendo, y a la luz. Del día nos dio. Levántate de mañana Mira que te amaneció
3: estar en su sarcófago todavía. <risa> bueno, muchas felicidades a nuestro jefe Jesús Celaya. Felicidades. Ya dice que... es
4: Topizo. Sí, piso sí, 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 Imagínate, no No, hay que decir nada. Para allá, también
3: mí que se echa sus cremas.
5: No le va a pagar metro, ¿no? pagar la mitad de los pasajes de autobús. Ándale,
3: ¿no? sí, esta es la ventaja. ya No, ya entra gratis, ¿no? El metro, el metrobús, sobre todo el transporte, ¿no?
4: ¿Quién no, sabe, la
3: verdad? Casos. Sí, 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 el metro y el metrobús entran gratis con su tarjeta. Bueno, así es que un abrazote muy fuerte a Jesús Elijah que está de manteles largos festejando. Al ratito le caemos con unos tamales de tamales marín para celebrar. Así es que muchas felicidades Jesús. Ahora sí, donde quiera que estés. A iniciar ya nuestro programa y pues esa reflexión está muy bonita se llama regalo de navidad vamos a escucharla y ahorita platicamos esto porque sí me llegó a mí me llegó mucho vamos a escucharla
0: Doña Laura llegó ese día del supermercado con todo para preparar una rica cena para su hija y su hijo que vendrían a pasar nochebuena con ella vivía sola ya que tenía algunos años que su esposo había fallecido Estaba tan entusiasmada y apresurada Por tener todo listo antes de que llegara la noche que Olvidó revisar el teléfono Y cuando tenía todo listo y miraba que nadie llegaba Fue y revisó su teléfono Un par de llamadas perdidas y al mismo tiempo Un par de mensajes de voz Los cuales ella abrió para escucharlos Eran sus dos hijos Hola, mamá. Soy Luis. Espero que estés bien. ¿Sabes? Habíamos estado haciendo planes para ir en Navidad a pasar un rato con usted, pero hubo algunos imprevistos en el hogar y no podremos ir. Yo sé que la ausencia de papá tal vez eh, sea difícil, pero tengo cosas importantes que hacer. Lo siento. Nos vemos el próximo año. Te mandan saludos tus nietos. Bye.
1: Hola mami, soy Laura, no podré ir a cenar hoy, verás, mis amigos tienen una reunión del recuerdo y la verdad estaría muy apenada faltar, así que decidir con ellos, pero no te preocupes, pronto iré, cuando tenga tiempo, disculpa, chao.
0: La mesa servida, casi todo listo, pero esta vez, Elena se quedó sola una vez más. Un par de lágrimas cayeron de sus ojos y se sentó en la mesa, la cual lucía vacía sin la presencia de sus hijos y nietos, a los cuales había esperado y se había esmerado tanto por preparar una rica cena de Navidad. Tomó una hoja de papel y en lugar de llamarlos, decidió escribirles una carta. Queridos hijos, qué bueno que estén bien. Saben, yo había preparado una cena para convivir con ustedes, pero... Comprendo que ahora hayan hecho sus vidas y tienen que atender a su familia. Solo que me he sentido un poco triste, pues la casa luce vacía. Me ha hecho mucha falta su padre y ahora solo esperaba tener su compañía, aunque sea por solo una noche. Las fuerzas se me han ido. Ya estoy vieja y lo único que quisiera sería pasar un rato agradable con ustedes. Pero... Solo por ahora espero que pasen una feliz navidad, y disfruten a su familia, así como yo un día los disfruté a ustedes. Que Dios los bendiga, y sé que pronto nos veremos. Creó una réplica igual para entregar a sus dos hijos. Ellos en verdad no vivían tan lejos, y debido a su condición ella ya no salía de noche. Así que le pidió al muchacho de los mandados de la cuadra Llevar las cartas hasta las casas de sus hijos Pasaron un par de horas Y alguien tocó a la puerta Ella abrió Y para su sorpresa Eran sus dos hijos con toda su familia Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Elena Y todos corrieron a abrazarla Sus hijos estaban tan apenados pero Agradecidos porque habían entendido el verdadero significado de la Navidad. Pero sobre todo, habían entendido el verdadero significado
7: de la familia.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: Mientras mi madre se pasa llorando, pidiendo a Dios del cielo por mi larga condena. De mí se han olvidado, como me arrepiento, que terrible las rejas. Pasan las horas aquí en esta prisión, quiero mi libertad, quiero estar en la calle. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad.
3: sí me llegó bien fuerte, caray, hay mucha gente que está sola, así es que hijos, no sean ingratos, mándenle, si están lejos, hay gente que se va lejos, ¿no?, a otro estado o a otro país, mándenles un videíto.
4: Una videollamada. Pero, uh -huh, hoy en día con la tecnología, ¿no? y sí, exactamente, no importa lo que sean, es una videollamada y todos pueden estar juntos.
3: Exacto, y los que vivan en la misma ciudad. Es que es, es bien difícil, este compañeros, porque, por ejemplo, ya cuando eres casado, que haces tu familia, tu propia familia, ¿cómo le hacen...? La mayoría se reparte como pacta, ¿no? Como de, bueno, el 24 con mis papás y el 31 con los tuyos, y eso creo que es lo más justo, lo más padre, o qué mejor, si se puede, si la casa es grande, si se pueden recibir a todas las familias en una sola casa, eso es padrísimo, porque están los cuñados, la suegra, los suegros, las cuñadas, los nietos, y eso es padrísimo, pero ¿ustedes cómo se organizan? Man, ¿Cómo se organizan en pareja?
4: Bueno, aquí en mi casa, este, pues como mi suegro vive acá abajo, pues yo creo que este año pues lo vamos a invitar, porque él por lo regular tiene sus cenas, pues yo me voy a casa de mi mamá, es una y una, pero esta vez que desafortunadamente mi suegro ya está solito, va a ser el primer año, no lo voy a dejar solo, obvio, a donde voy yo, me lo llevo. Y como la vale. cena va a ser aquí en mi casa, pues aquí vamos a estar todos. Vienen mis papás, mi familia, mi suegro. Vamos a estar aquí juntos. Oye, qué bien. Moni. Híjole, está bien complicado. Uy, ya nos dijo todo. Sí, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Más que nada porque luego le toca trabajar, entonces... Pues no es así como que fácil O sea, si, si nos toca vernos la verdad es que luego nos podemos ver Un ratito y ya, ¿no? Así como de, ya Pero sí, sí, es, es complicado por, por su trabajo y también Por la situación de Con mis niños y todo eso
3: uh -huh. Pero bueno, si sí se pasa nada El abrazo
4: Ah sí, eso sí, definitivamente. Ah, eso es lo importante. El agasajo y de todo. Ah, no, ¿verdad? No. <risa>
5: Muy bien. Tú, Jimmy. Yo con la familia. Siempre estamos con la familia este, de mi mamá, de mis papás. Bueno, vienen tíos de provincia a visitar.
3: Ok, pues bueno,
5: y fíjense que
3: eh, desgraciadamente en, en las familias separadas, divorciadas, cuando ya hay hijos, es bien complicado para los pequeños, ¿no? Y Lizzy nos platica de cómo compartir estas convivencias, sobre todo en estas fechas, ¿no? Cuando los padres son divorciados, y nos platica de qué manera podemos hacerlo lo mejor posible, sobre todo para los pequeños. Vamos a escucharla.
1: Excelentes este día a todos, como cada semana, es un gusto saludarles, deseándoles lo mejor, sobre todo en estas fechas que se acercan que son tan importantes y que puedan vivirlas de la manera más agradable posible. Esta vez vamos a hablar de la relación que se tiene con los hijos después de un divorcio. Desafortunadamente, hay muchos casos en los que los hijos se ven afectados sumamente por la nueva relación que tienen los padres, que a veces puede ser con ciertos tintes de agresividad. También existen casos en los que un padre habla mal del otro. Y Todo esto lo único que viene es a confundir al niño y a afectar psicológicamente y también socialmente. En esta pandemia ha sucedido también que muchos padres tuvieron que alejarse un poco de sus hijos porque ya no viven bajo el mismo techo, porque ahora están en otra casa y esto del aislamiento social nos llevó a tener un distanciamiento. Sin embargo, es de quienes tuvieron la oportunidad de tomar en cuenta estas nuevas tecnologías, hacer videollamadas y tener esa cercanía con sus pequeños. Entonces hay que buscar las estrategias para poder estar cerca de ellos, porque los hijos no necesitan Padres que vivan juntos, los hijos necesitan padres presentes, padres amorosos y padres que les aseguren una protección. Así es que bueno, hay que pensar también que ahora que se acercan estas fechas importantes y que bueno, ya tenemos ciertas medidas de seguridad ante esta contingencia de salud, pues podemos pensar en que los chicos pueden compartir estas fechas con ambos padres. Tomar en cuenta en qué momentos, qué fechas, eh, también llegar a acuerdos y sobre todo pensar en que los que pueden disfrutar de esa compañía, la protección de ambos y la seguridad son los pequeños. Si eres padre, si eres madre, sabrás que lo más importante es ver la felicidad en ellos. Y pues, esto se puede lograr a través de la comunicación, de acuerdos y a través de cerrar ciclos que no están teniendo buenos efectos en los pequeños. Compartir la custodia del pequeño puede ser muy sano para todos y de verdad que puede hacer felices a toda la familia. Porque aunque ya no vivan juntos, siguen siendo Familia. Les envío un cálido abrazo y estamos a sus órdenes en la página de servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico, Juan 5616 3221
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Estas, estas propuestas que hace Lizzy son maravillosas porque lo importante es tener a los niños contentos, convivir con ellos y pues no dejan de hacer sus papás, aunque ¿no? ya ellos ya no funcionan en la relación, siempre ver por ellos y convivir es lo más sano para su crecimiento y que sigan conviviendo y no hablar mal del papá ni de la mamá.
4: Sobre todo es ser un padre o una madre presente y sobre todo darles mucho cariño, que ellos sepan que ellos no tienen la culpa de nada, que son lo, el principal motor de los dos.
3: Y funciona muy bien, ¿Sí? funciona muy bien cuando, cuando se llevan perfectos los dos con, con los hijos y llega una edad en que ya llegan a entender, ¿no? Y qué mejor que sea una relación sana. Claro. Les iba yo a platicar de esto, de los regalos, ahorita las fiestas de fin de año están, la ciudad está de locos, de locos, de locos, porque todo el mundo anda para allá con los con los festejos, las posadas, las fiestas de empresas que ya se reactivaron afortunadamente, pero ¿qué piensan ustedes de los intercambios cuando nos les ha tocado intercambio, ya sea de algún grupo, de la escuela o de la familia?,
4: a mí sí me ha tocado intercambio. La cuestión está en que en mi casa, bueno, este año no va a haber regalos ni nada porque estamos muy gastados, pero uh -huh. sí, yo sí trato de hacer papelitos, revolver y que te toque y entregar con todo el ticket por si no te gusta, o por si no te queda o por si lo que sea. Y ponemos ahí de cuánto es el presupuesto y todo tiene que ser así. Es mejor, te evites problemas y como somos pura familia, pues es...
3: es o sea, yo a ver, creo que... a ver si entiendo. Pones, si hay, si hay que dar un regalo, o cada quien pide algo que quiera Ajá. y ponen un rango de precio. Sí. Y el papelito es te toca al que a me tienes que dar. Exacto.
4: Y lo entregas el regalo con todo y el ticket. Porque por si no te, no te gustó el color o no te quedó o cualquier ah, cosa, ya, ya, ya. Que, que puedas cambiarlo
3: pero sí es algo que tú pides
4: sí, 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 sí
3: ah, muy bien porque hoy vi un reportaje justamente de eso y, y mucha gente hablaba justamente de eso, que le toca un regalo o que alguien pide que, que es muy complicado luego, porque alguien pide mmm, algo digamos un par de calcetines ¿no? Porque a lo mejor no le gustan la, la típica bufanda o la cartera sí. Y la persona okay. que le toca pues no se lo puede dar Y le compra otra cosa y dicen ¡Chin! Sí, me tocó algo que en la vida voy a usar, ¿no? O cuando te toca el jefe o la
4: jefa ¡Híjole, qué difícil, ¿verdad? Sí, claro No me vayas a tocar a mí, eh, Miguel? <risa> Fíjate que yo escucho muchas quejas de así como de los intercambios y todo eso Y yo he tenido como buena fortuna en eso, o sea, me han tocado los regalos que me han gustado uh -huh. eh, Incluso en una ocasión me regalaron, eh, bueno ahí no se puso algún rango de precio pero me regalaron, me regalaron un gato, yo había comentado entre mis compañeros que quería yo un gato y sí, llegó mi compañero, un, gato de verdad? ¿Un, sí, un gatito, un minino, un menino. Oh. Y, este, y fue así como de, llegó con su cajita y el gato con su moñito y todo, y la verdad, <risa> me, y me hizo muy feliz el regalo porque pues sí, o sea, yo lo había comentado al aire, me acuerdo, ¿no? este, pero sí, digo a mí, a mí me ha tocado buena fortuna y, y la verdad es que, pues también eh, cuando a mí me toca dar el regalo, pues obviamente siempre como que pienso, ¿no? O sea, algo que de verdad le pueda gustar, que de verdad pueda ocupar o ser funcional porque si de repente a otras personas veo que les toca cada cosa que digo ay mi pobrecitos
3: no importa lo sí. que cueste el chiste es que sea de corazón
4: tú Jimmy eh.
5: Pues sí, a mí me ha
4: tocado Igual,
5: Digo, no me han regalado Animales, pero sí, <risa> no hay, bueno, sí Te trajo una jirafa ¿no? <risa> Es que a mí me gustan los leones ah, no. Ándale
3: Pobre y yo creo que sí le, le mandan su rinoceronte
5: Un <risa> cocodrilo, ¿no? Su cocodrilo Me acuerdo muy bien De un intercambio de la secundaria Que, como dice recibe, ¿no? es A veces sí me esmeré porque era una niña que me gustaba y encontré este, el, el peluche que ella quería y ya me este, acuerdo que sí me esmeré a vez pero ya 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 Sí, la verdad sí, un poquito. Está bien, me voy a esmerar ahí. Sí, esmérate, búscale algo que le guste.
3: Bueno, pues así está la cosa de los intercambios en las escuelas, en los grupos, en los trabajos. Es, es tiempo de. A mí me, me encanta ver a la gente como que somos bien fiesteros los mexicanos, ¿no? Como que esperamos esta fecha para celebrar de todo y así nos estoy llevando la tiznada en lo económico. Celebramos y como sea, yo no sé de dónde sale, pero de que hay fiesta hay fiesta. Bueno, pues vamos a esto de las tradiciones en Navidad y vamos a escuchar por qué arrullamos al niño Dios muchas veces y ya no en todas las casas se tiene esta tradición vamos a escuchar realmente por qué arrullamos al niño Dios
8: El nacimiento es una de las tradiciones más hermosas que existen en México. De acuerdo a la leyenda, el origen se remonta a la época de San Francisco de Asís, quien fue el primero en instalar uno para ejemplificar el nacimiento de Jesús más o menos por el año 1223. A nuestro país llegó con la conquista y los frailes lo utilizaron para evangelizar a la población.
6: Duérmete, mi niño,
8: Hoy, los nacimientos ya forman parte de nuestra cultura y para las familias es todo un rito. Ya sea con figuras en miniatura o de tamaño natural, esta tradición se recrea colocando un pesebre a la Virgen María, a San José, al ángel, la mula, el buey, las ovejas, los pastores, los reyes magos y otros animales. Y en el centro se ubica el niño Dios a la medianoche del 24 de diciembre, después de ser arrullado. Es una costumbre que la imagen del niño Dios se asigne a unos padrinos que son elegidos por los dueños del niño. Los padrinos llevan al niño Jesús a misa de gallo. Tras el término de la ceremonia religiosa, se va a la casa de los dueños del niño para realizar la tradicional arrullada en la que los padrinos dan aguinaldos y dulces a los presentes. Al término de esto, se coloca al niño en el pesebre con el fin de iniciar la celebración por su nacimiento. Los anfitriones ofrecen tamales atole e invitan a cenar a los compadres, o sea, a los padrinos del Niño Dios. El niño se queda en el nacimiento hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, cuando los dueños lo recogen para que más tarde se le entregue a los padrinos, quienes lo vestirán y adornarán. Se dice que en el primer año la imagen tiene que ir vestida de blanco para llevarlo a misa de la Candelaria el día 2 de febrero, fecha que se conmemora la solemnidad de la presentación de Jesús en el templo.
3: ...en casa cuando era chico... sí se acostumbraba... ...mi mamá... ...hacían los rezos... ...los cantos... ...lo vestían... ...y lo cuidaban... ...y lo entregaban... ...a quien tenían que entregarlo... entonces pues ahí está... ...una muy buena tradición... ...¿ustedes ya pusieron nacimiento
4: o algo así? Yo no he puesto nada... ...pero de por sí... ...nosotros no ponemos... ...este... ...nacimiento eh... ...fíjate que nosotros... ...cuando yo era chica... ...mi mamá tampoco... ...no acostumbró a poner nacimiento... ...pero ya sabiendo la historia real... Es que si sí es mucho rollo Que consigue el padrino Que haz la comida Y, y el... no, 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 es mucho Para mi gusto Perdón, no todos piensan igual que yo No todos son Grinch Y... <risa> Ay, <risa> no sé, de verdad De verdad Pero sí es una tradición muy bonita Está bueno ¿Tú, Moni,
3: con tu perro, sí pusiste nacimiento o todavía no?
4: No, ese niño lo desbarata en un 2x3 Sí, no, es que aparte corre como caballo el cabrón Entonces, no, 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 no Sí, en serio, en dos patadas ya lo deshizo
3: Oh, qué caray Se quiere Doy echar una el...
4: barba con el borrego Ándale Sí, más o menos, así es que es como muy curioso Entonces, sí, nada más está viendo a ver qué Puede con qué puede juguetear,
5: no, yo todavía no tampoco lo he puesto. Ok, bueno, pues ahora vamos a, a la
3: parte del aguinaldo, pero el aguinaldo laboral, ese pago que en algunas empresas, pues lo no en todas, desgraciadamente. Y vamos a escuchar cuándo es, cuánto es y a quién le toca.
9: diciembre es uno de los meses más esperados por los mexicanos y es que además del ambiente de amor, paz y amistad, llegan las vacaciones y con ellas el aguinaldo, ese ingreso extra que muchos utilizan para pagar deudas, un viaje o realizar presentes a sus seres queridos. El aguinaldo surgió originalmente como un regalo o gratificación que el patrón otorgaba de forma voluntaria a sus trabajadores con motivo de las fiestas de fin de año. Pero en 1970 esta prestación se estableció como obligatoria en la Ley Federal del Trabajo. De ese tiempo a la fecha, todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros, tienen derecho a recibir aguinaldo, el cual será de un monto mínimo de 15 días de salario. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este beneficio deberá entregarse como fecha límite el 20 de diciembre, y en caso de que los patrones incumplan con el pago, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa que va de $18,260 a $365,200. pesos. En el caso de los trabajadores que hayan laborado menos de un año, conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo se les pagará la parte proporcional al tiempo de servicio, independientemente de que ya no estén en la empresa o trabajen para una compañía distinta. Asimismo, los trabajadores que estén contratados por honorarios no tienen derecho a guinaldo, excepto que exista una subordinación laboral mediante la prestación de servicios permanentes a un solo patrón, cubra un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal de 8 horas reciba instrucciones de un superior inmediato y tenga un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento. El pago del aguinaldo podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico y bajo ninguna circunstancia está permitido hacerlo con mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda en curso legal. Si usted requiere asesoría en relación a la fecha o monto del aguinaldo, puede llamar a la Profedet, donde podrá recibir atención gratuita o acudir a cualquiera de sus 48 oficinas localizadas en todo el territorio nacional.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
3: este pues regalo entre comillas que algunas empresas tienen la obligación de dar y que hay que conservar no gastárselo porque ya dieron una parte ya no a los que les toca y les dan la otra parte en estos días entonces aprovechenlo guarden para enero porque ya saben que enero es bien difícil y sobre todo hay que tener mucho cuidado yo quiero tocar el tema de las extorsiones y los fraudes sobre todo ustedes si tienen familiares adultos mayores apóyenlos mucho sobre todo cuando vayan al cajero y si ustedes es adulto mayor y necesita ir a un cajero, vaya con alguien de confianza, con algún familiar, con algún vecino, porque los fraudes están a la orden del día, dejan a mucha gente sin su ayunaldo, sin sus ahorros, y eso es muy lamentable y a mí me da mucho coraje, sobre todo con los adultos mayores que abusan de ellos.
4: Cuando les entregan su dinero que los asaltan, pobrecitos, eso no se vale, imagínate ellos cuentan con ese dinero para comprarse sus cositas y falta que llegue ahí un abusivo, Sí, Ay, a mí casos. ya me pasó eso ¿Cómo crees? ¿Y cómo? Sí. ¿A poco? Eh, sí, esa vez eh, pasé al cajero, ya tiene varios años Entonces, pues casi siempre he andado en, en la moto, ¿no? En, dejé la moto estacionada a la vuelta del cajero Porque era, un, bueno, era sobre periférico norte Y pues obviamente no se podía quedar la moto ahí como que sobre el arroyo vehicular, ¿no? Entonces me bajé, fui al cajero y me acuerdo mucho que traía yo en, en mi brazo izquierdo el casco. Entonces yo este guardé el monedero y cuando salí me, me interceptó un tipo, ¿no?, porque me puso algo, en, no sé, en el costado, no sé qué sería, si pistolas y cuchillos y... A lo mejor nada más el dedo, no sé, ¿no? este Y sí me dijo, pues tranquila, dame el monedero y ya, ¿no? Y yo así como de... Uf. Esa vez había cobrado quincena, había cobrado aguinaldo, había cobrado bonos, había cobrado así como de todo. Sí. Y, de, y me dejó wow. así sin un peso, así sin un peso. Todavía me acuerdo que hasta tuve como el... Pues ya la desfachatez decía mi mamá Y que, que le dije, bueno, ¿sabes qué? Pues por lo menos déjame sacar mi licencia, ¿no? Porque o sea, aparte de todo, pues me vas a poner en toda la torre Y sin licencia no puedo trabajar Claro Entonces sí, lo sacó del monedero y lo aventó O sea, me lo aventó hacia el piso
3: Da pena, pero pues así es en la Ciudad de México, desgraciadamente. Bueno, vamos a esta nota, que bueno, a excepción del caso como de Moni, que ella sí pidió un animalito, pues nos habla de que los regalos deben de ser, pues, por, por ejemplo, para niños, que sean juguetes y no animales, ¿no? Tener un animalito es mucha responsabilidad y no es prudente dárselo a un niño nada más porque quiere el cachorrito, sino hay que enseñarle que tiene responsabilidades con ellos. Vamos a escucharla.
10: Una mascota no es un juguete, no regales mascotas, regala juguetes. Aunque tus hijos te pidan encarecidamente estas navidades un perrito, tienes que hablarles y explicarles que un perrito no es un juguete. Un perrito es un ser vivo, un ser sintiente, que dependiendo de la raza y su tamaño puede vivir entre 13 y 20 años. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que para un humano es corto, ...pero para un perro es bastante largo... ...tenemos que satisfacer todas sus necesidades... ...sus necesidades afectivas, alimenticias... ...sus necesidades de cuando se pone enfermo... ...todo lo que conlleva el bienestar de nuestra mascota... ...en un periodo de 13 a 20 años, como he dicho... ...pueden pasar muchísimas cosas... ...puede pasar que ese niño se haga adulto... ...que se vaya de casa, que se case que se divorcie o incluso los padres, que se casen, que se divorcien, que tengan otros hijos y el perro va a seguir ahí, va a seguir formando parte de la familia. A lo mejor si entras en una nueva familia o la familia se agranda piensas que ese perro ya no puede estar ahí, que no hay espacio suficiente y que el perro estorba y eso no puede ser. El perro va a ser parte de tu familia desde el primer momento en que entras en casa es un miembro más, y los perros no entienden el abandono, para un perro, el abandono es algo como arrebatarle el alma, ellos no saben lo que es, ellos no, no entran en su forma de ser el abandono, él jamás te abandonaría a ti. Un niño tiene un capricho ahora, el cual coge con muchísima ilusión, como puede ser el perro. Pero dentro de dos o tres años el capricho puede ser otro. El capricho puede ser una videoconsola. El capricho puede ser otro tipo de animal. O el capricho puede ser un coche. Los caprichos de los niños cambian. Y bueno, si es un capricho material se le puede consentir. Pero cuando el capricho es una vida, una vida sintiente, un mamífero, un mamífero como nosotros que siente, o un ave, también puede ser un ave, las sintacidas también son animales muy sintientes, otro tipo de animal, cualquier ser vivo, cuando el capricho es cualquier ser vivo, a lo mejor tenemos que pararnos, hablar con ellos y decir no, esto no puede ser un regalo, y aunque parezca un tópico, y lo digo siempre, en lugar de comprar, de entreprecharte de un perrito de raza, en lugar de comprar, adopta. Y si puede ser, adopta un perro mestizo, un perro sin raza, porque son los perros más abandonados, los que más sufren, los que nadie quiere. Y al fin y al cabo son perros igual que otro de raza. Te va a dar el mismo cariño y todo igual, e incluso con un añadido extra. Estos perros mestizos suelen sufrir menos enfermedades que los perros de raza.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59. 56 294 94 14 59. Continuamos.
3: ahí está pues, hay que regalar juguetitos y enseñarles como queda, será prudente darle una mascotita al niño
4: híjole, yo creo que pues ya unos 10 años ¿no? ya cuando el niño ya sabe asearse él y tener un poquito más de conciencia de que un animalito pues es para muchos años, es desde bebecito hasta que pues ya esté ancianito sobre todo, ¿sabes qué? que también la mamá es la que tiene que pensar muy, muy bien, a ver si se quiere también echar esa responsabilidad, porque es otro miembro más de la familia, es como si tuviera otro hijo. Es que es bien complicado, porque yo yo veo, por ejemplo, que hay niños que ya desde muy pequeños o a cierta edad ya son como muy responsables, ¿no? Y hay otros que no lo son tanto, entonces... Yo creo que más que la edad, eh, sí tendrían que ver a lo mejor el comportamiento y, y el nivel de madurez que tenga a lo mejor el niño la niña, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, lo veo con, con una de mis sobrinas y, y ella es así como de limpia al, al animalito y lo tiene, y mamá ya no tiene comida. Y todo eso. Y la otra sobrina es todo lo contrario, ¿no? Es así como de, ah, ya no lo quiero, ya me cayó gordo. Entonces, Uy. y son de la misma edad. Entonces, yo creo que sí de, de, depende muchísimo del carácter de, de la persona.
3: Y que no se lo dé nada más para jugar, ¿no? Que, que piensen que es un juguete. O sea, el perrito, y, y sobre todo si es cachorrito, requiere de muchos cuidados. Es prácticamente un bebé.
4: Así es. Y luego pues, los es, los van a tirar, es como ¿sí? si tuvieras un bebé en casa, exactamente.
3: Pues así está la cosa de las mascotitas. Oigan, y pues tocando el tema de salud, esto de las con los contagios, pues sí está como de miedo. Hasta ahorita aquí en México no nos ha pegado tan fuerte, pero ya en Europa ya están focos rojos. Estaba escuchando esta semana en Gran Bretaña en un solo día 78 mil casos de contagio de el nuevo virus y si es para preocuparse porque sabemos que lo que pasa en Europa no tarda en llegar como la vez pasada el año pasado yo veo a todo el mundo muy relajado aquí de las autoridades que no pasa nada ahí repetimos lo que siempre hemos dicho pues no nos queda más que cuidarnos no
4: sí, seguir nosotros este, cuidándonos y digan lo que digan los y, que pues, eh, ¿sí? los que les ha pasado lo del virus lo de ay. ¿Omicron? Perdón. Oh, no, el otro. Oh, no, no. COVID. Bien. Lo del COVID, este, pues afortunadamente los que la pasaron, la enfermedad, sufrieron y saben qué es. Las personas que hemos tenido algún familiar sabemos que nos tenemos que cuidar, pero... Como tú dices, yo veo muy relajada a la gente, no importa si les pasó, no importa si conocieron a alguien, como que siento que dicen que ya no va a pasar, pero si, si está invadiendo otras ciudades, otros países... No tarda en llegar, de verdad no tarda en llegar. Vamos a esperar a que pasen posadas, fiestas navideñas, vamos a ver en enero qué tal nos va. Pues esto va en colación a
3: esta siguiente nota que nos va a decir cómo se contagian los gérmenes. Y aquí voy, que creo que hemos también olvidado que no nada más existe el, el, el virus de COVID, ¿no? Existen muchos gérmenes también, muchas enfermedades extrañas que nos dan por andar agarrando cosas y no lavarnos las manos, como de, como nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Lavarse las manos antes y después de ir al baño antes y después de comer y ahora con esta pandemia pues a cada rato estarse lavando las manos si salimos o si agarramos objetos que vienen de, del exterior hay que seguir porque los gérmenes también nos pueden eh, dar complicaciones en la salud vamos a escucharla
11: El sol resplandece. Los pájaros cantan. Parece el comienzo de otro día encantador. Estás paseando felizmente por el parque cuando... hachis Un extraño que pasaba te ha rociado con moco y saliva de su boca y nariz. Puedes sentir cómo las gotas de humedad aterrizan sobre tu piel, pero lo que no puedes sentir son los miles, incluso millones de gérmenes microscópicos que han viajado hasta tu ropa, manos y rostro. Es de hecho muy común que nuestro organismo se exponga a gérmenes causantes de enfermedades, y la mayoría de las veces, no es tan obvio. Los gérmenes están en casi todas las superficies con las que entramos en contacto. Cuando hablamos de gérmenes, nos referimos a muchos tipos de organismos microscópicos, incluyendo las bacterias, los hongos, los protozoos y los virus. Pero lo que nuestros gérmenes tienen en común es la habilidad de interactuar con nuestros cuerpos y cambiar cómo nos sentimos y funcionamos. Los científicos que estudian las enfermedades infecciosas se han preguntado por décadas por qué algunos de estos gérmenes son relativamente inofensivos, mientras otros tienen efectos devastadores y son a veces fatales. Lo que sabemos es que la gravedad o la virulencia de un germen es el resultado de la evolución. ¿Cómo es posible que el mismo proceso evolutivo puede producir gérmenes que causan distintos niveles de daño? La respuesta es clara. Si pensamos sobre el modo de transmisión de los gérmenes, que es la estrategia que usan para pasar de un huésped a otro. Un modo común de transmisión ocurre a través del aire, como el estornudo que viste, y un germen que usa este método es el rinovirus, que se multiplica en nuestros pasajes respiratorios y es responsable de hasta la mitad de los resfriados comunes. Ahora imagina que luego Luego del estornudo, una de las tres variedades hipotéticas de rinovirus, llamémoslas, demasiado, muy poco y lo justo, tuvo la suerte de llegar a ti. Estos virus están diseñados para multiplicarse, pero debido a las diferencias genéticas, lo harán a velocidades diferentes. Demasiado se multiplica con frecuencia, lo que lo hace exitoso a corto plazo. Sin embargo, su éxito viene con un costo para ti, el huésped. Un virus que se multiplica rápidamente puede causar más daño a tu cuerpo haciendo que los síntomas del resfriado sean más severos. Si estás demasiado enfermo para salir de casa, no darás al virus la oportunidad de lograr un nuevo huésped. Y si la enfermedad te mata, el ciclo de vida del virus se termina contigo muy poco, por otra parte, raramente se multiplica. Esto te deja lo suficientemente saludable para que interactúes con otros huéspedes potenciales, pero la falta de síntomas significa que quizás no estornudes, y si lo haces, quizás hay muy pocos virus en tus mocos para infectar a otros. Mientras tanto, lo justo, se ha multiplicado lo suficientemente rápido para asegurarse que llevarás suficiente cantidad de virus para contagiar, pero no tantos como para que estés demasiado enfermo y te quedes en cama. Al final, es el más exitoso en transmitirse a nuevos huéspedes, creando una nueva generación. Esto describe lo que los científicos llaman la hipótesis de intercambio. Se desarrolló primero en los inicios de los 80, y predice que los gérmenes evolucionarán para maximizar su éxito al lograr un equilibrio entre su multiplicación dentro de un huésped que causa la virulencia y la transmisión a un nuevo huésped. En el caso del rinovirus, la hipótesis predice que su evolución favorecerá formas menos virulentas porque depende del contacto cercano para llegar a la próxima víctima. Para el rinovirus, un huésped móvil es un buen huésped, mientras la mayoría moquea tose y estornuda el resfriado común es por lo general leve y solo dura una semana. Sería maravilloso si la historia terminara aquí, pero los gérmenes utilizan muchas formas de transmisión. Por ejemplo, el parásito de la malaria, el plasmodio, lo transmiten mosquitos. A diferencia del rinovirus, no nos necesita para funcionar, porque es más fácil para un mosquito picar a una persona enferma e inmóvil. Suponemos que los gérmenes que dependen menos de la movilidad del huésped, como los que se transmiten a través de mosquitos, agua o alimentos, causan sin más severos. ¿Qué podemos hacer para reducir la gravedad de una enfermedad infecciosa? El doctor Paul Ewald, biólogo evolutivo, sugiere que podemos dirigir su evolución con simples métodos de control de enfermedades, con casas a prueba de mosquitos, aguas limpias, quedarnos en casa cuando estamos resfriados. Podemos bloquear las estrategias de transmisión de los gérmenes dañinos al crear una gran dependencia en la movilidad del huésped. Mientras los métodos tradicionales para erradicar gérmenes solo pueden crear unos más fuertes a largo plazo, este método innovador de motivarlos para que evolucionen a formas menos dañinas puede ser una situación en la que todos ganan. <risa> bueno, en casi la mayoría de las veces.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14
6: 56
2: Ocho meses acompañándote, en Aquí Estamos México nos complace trabajar para ti, gracias por tu preferencia. Continuamos.
4: yo creo que ahora que todos están bueno, en algún tiempo muchos nos cuidamos usamos como rocas vi menos contagio de gripa menos tos
3: Sí, yo solía enfermarme muy seguido de la garganta y a raíz del de utilizar el cubrebocas no me he enfermado. De pronto algún día que les digo que suelo dormir como caimán y casi con la boca abierta, y amanezco un poquito con resfriado, pero se me quita luego luego y ya no me enfermo como antes, pero esto a partir de utilizar el cubrebocas creo que sí nos, nos ha servido y sobre todo, por ejemplo, por los contaminantes, ¿no, Jaime? Tú que andas mucho en la calle creo que vas bien protegido porque está respirando todo del smog, el polvo, la tierra,
5: la, todo todo lo que vuela, ¿no? los, los alimentos, Contaminar, la grasa, el... grasa. Luego hasta traemos los ojos rojos, los que andamos en moto por toda la contaminación y eso que nos entra. Sí, sí. Y, 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 bueno, pues, y bueno, pues.
3: No sé soy yo, pero no sé por sí, qué. Sí, eres
4: tu conecto es como es que como si, que si hubiera alta voz alta voz
3: no ajá pero, ajá, no, pero no, tengo, no tenemos, no tenemos
4: yo no tengo no yo tamp
3: compran! No, yo
4: tampoco se compran
3: se compran slow <risa> slow ¡Hello! ¡Cumpleañero! ¡Soy un ¡Ah! ¡Con razón nos oímos así! así. <risas> y ¡Ya llegó el Compra. Oh. ¡Pero, yo no, Pero solo yo no soy alguien!
5: ¡Alguien me está provocando un metro! metro. Creo, que, creo que soy yo ¡Oye! ¡Felicidades, Jesús!
3: Oigan, ¡Muchas gracias! ¿Qué se va a armar hoy? Bueno, ya no sé si, si estar feliz o estar triste porque...
4: No, amigo, feliz, feliz Vas
3: a entrar gratis al metro pues, oye, de vida sí, no, pues, Y al trole, ¿no? También, y al tren, tren Al tranvía de Xochimilco, ¿no? También Estoy el en oye, este al de Cable ¿eh?
6: ¿El
3: de Cablebus también, ¿será? Pues quién sabe Para que te vayas a ver chones y tinacos ¿Qué
6: decías, Jaime? ¡Ja, <risa>
5: Sí. Que si no estás desde el Torito o que subes en la fiesta ah, no, no, no estoy en el
3: Torito, no, no, ahorita no Oigan, es que es cierto eso, eh, de que los vecinos iban a demandar a la, al gobierno de la Ciudad de México Porque les quitaba privacidad y que les estaban viendo los chones y su ropa Era, que Dicen que es una invasión a la intimidad No, es en serio,
5: estaban preparando una demanda a los vecinos pero, que pensé, te, pero imagínate algunos papás aprovechaban para despedirse Ahí en la azotea además
6: <risa> Oye, entonces que se va a armar Jesús quiere construir
3: este un edificio de no sé 10 pisos no bueno no son muchos 6 pisos ya no la libra con el con el cablebus. no ya no hay una parte en donde sí está muy baja no sí pues sí ahí solamente sí, donde cruza Iztapalapa con el periférico ahí está muy bajo Sí, parece como avión aterrizando, yo el otro día pasé y te juro que sí está muy bajo Pero bueno, son felices, creo que la gente sí lo está disfrutando Al parecer sí les ahorra un buen tiempo, de tiempo ¿no? casi 30 minutos o 40 del recorrido en tierra ¿Y sí será? ¿Será será de verdad. Sí, bueno es lo que Yo, yo tengo conocidos una, una que sí me han platicado Facebook.
4: esa parte de que sí, sí ahorran muchísimo tiempo porque, bueno, sí. el tráfico por aquella parte de allá es una cosa horrenda.
3: Entonces, y sobre todo también sí. se han librado de asaltos hasta ahorita.
4: Exactamente. Y no, imagínate Imagínate que te asaltan y que se suba contigo. ¿Cuánto tiempo lo vas a soportar? Si no te da el infarto por la altura, al ratero Si no te da el infarto por la altura Sino por el robo y en parte Encapsulado con él, no manches no. A menos que, que se trepen <ríe> y se no, Aparte no creo gordo. que sea tan sencillo Porque según Yo sabía que en cada estación hay policías Entonces sí o sí los van a agarrar En alguna de las estaciones Y se tienen que bajar al final de cuentas
3: Sí, esperemos que no pase Pero bueno, Jesús ¿No nos has dicho cómo que se va a armar el día de hoy? ¿Una barbacoa o qué? Uh, pues nos vemos ahí en la Guadalupana Ah, caray <risa> En la villita ¿Sí saben lo que es la Guadalupana?
4: No, es una no, cantina
3: en Coyote. No saben,
4: ay, mon!
3: <risa> mírala con el salón correcito que se veía. Y ya le gusta el reggaetón.
4: Ay, no, por Dios, <risa> Fíjate ya con
8: tres que chelas, te gusta el reggaetón.
4: <risa> ya a mí ya me está gustando tanta cápsula con reggaetón, pero sí. que ya le estoy agarrando el es de hoy. ¿No? Uh -huh. Pues no no soy sé, el único pero... que le gusta de aquí No, yo no te lo soporto, la verdad, eh. Ay, ¿cómo no, no, yo tampoco lo soporto, no, nada más el día, poquito que, ver, ya.
3: El día que nos reunamos va a haber puro reggaetón.
4: Oiga, no vamos.
3: No voy. No voy. No voy. <risa> ¿O qué? Uy, no se un montón. ¿eh? Va a haber reunión.
4: <risa> pues te está preguntando <risa> a ti. Ah,
3: todavía andas allá por Pachuca, por Hidalgo. Estoy en Hidalgo, estoy hacia Tula, digamos. ¿Y qué tal el frío? eh? Ahí sí hace uh, frío. Mira, no, estoy en la parte, en, eh, estoy en la parte donde normalmente no hace tanto frío. Pero en las mañanas si hace un poquito de frío, entre 6 y 7 de la mañana, sí, sí cala. Y ya después, ya sabes que yo soy bien machito para eso, pero de 6 a 7 sí hace frío.
4: ¿Y qué tal en la noche?
3: No. <risa> no, ya me meto a mi mameluco y a dormir con tres cobijas y ya. Oye, tráete unos pases. Aquí no hay. acá es zona de barbacoa? Mmm... Mejor. Son más hacia Pachuca. Y no hay perro, Seguramente no hay perros callejeros ahí. Hay unos muy buenos. <risa> hay unos muy buenos. <risa> ¿Pulque? yo supongo pulque? Ah, no, pulque no. Se me. Se me cruza con mi sangre francesa que tengo.
4: ¡Gusanos ah, de maguey!
3: Ándale, gusanos de maguey. Está bueno. Pero te los vas a comer, ¿eh?
4: Yo sí como. ¿Ah, sí? Sí.
3: Muy bien, te voy a juntar También se las
4: chikatanas se,
3: se me hace que no rocié ¿eh? Así como que eres medio fifí Y no has de... No, sí le entra Sí Las chikatanas Dobre las... garganta Es, es estómagos Files, humiles Todo eso
4: pues por nombre no sé, pero tú pones el animal y yo me lo como.
3: Como decía el dicho, aquello que tiene que tiene patas vuela o algo así para adentro y cabe en la cazuela para adentro, algo así hay un dicho.
4: No 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 me lo sé, pero déjenme les cuento. Ahora sí que déjen que les cuente. <risa> Oye, deberías de hacer una
3: sección de déjenles cuento.
4: Ándale, ándale, la... referente a alguna de las cápsulas Exactamente, siempre tengo una historia, ¿verdad?
3: ¿Viene tu... ¿No?
4: <risa> bueno, muchas Cuando nosotros estábamos chicos, mis hermanos y yo Mis papás fueron muy dados a darnos cosas extrañas En alguna ocasión nos dieron rata de campo Ah... Sí, de verdad, estábamos en un pueblito de visita y se fueron de cacería, fue mi papá, eh, trajeron liebre y trajeron cosas así ya sin piel peladas, pues, el animalito, y hicieron un guiso de salsa con chile de no sé qué y comimos, porque pues los niños andábamos corriendo, jugando, nos dio hambre, y llegamos, comimos, dejaron mis papás pasar unas dos horas, y les gustó la comida, ah, oh, sí estábamos bien rico hasta pedimos doble plato, Órale. yo estaba muy chica, y no, pues que qué, pensamos que era el famoso conejo, no hombre, dijeron que era rata de campo. Oye, ¿y a qué sabe? Estaba yo muy chica, la verdad no, no, no lo recuerdo. La verdad no lo recuerdo. He comido ancas de rana también. He comido muchas cosas, por eso te digo. Pues sí, ya comí rata que no coma barbacoa.
3: A ver, le, le, les voy a pasar un dato. Según las estadísticas dicen que el 95% de los eh, mexicanos ...que son afectos a, a, a comer tacos de barbacoa o de suadero o de taco, taco así de la calle... ...ya hemos probado el a los perritos.
4: No lo dudo. No lo dudo. Pues saben, bueno, finalmente... Pues ...sí... La carne
5: Mientras de caballo enteres, también No hagan daño <risa> Y no te enteres o sea.
4: Yo creo que también ya hemos comido Bistec de caballo Ah, sí,
5: ah, sí es eso es más común
4: ¿Verdad? Sí. Pues yo, yo creo que hemos comido muchas cosas
3: Aunque ah, okay. yo no Yo no sé, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ¿Dónde se, se pueda conseguir carne de caballo?
5: Ahí bueno. por la Río Blanco ahí en, Yo vi un local que dice Carnicería de Caballo mm, fíjate. Aquí por la colonia R Mártires de Río Blanco Ya han de vender un buen para todas las
3: loncherías Y todo eso, pues la milanesota De
5: de de, 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 la, de Elefante De cuaco
4: hay un mercado muy famoso cerca de un metro que ¿cómo es? ¿Qué Salto metro? Salto del es? Agua, ¿no? Salto del Agua, donde que ven venden carne de la león la... y todo eso. exactamente ah, tengo... Pero ese es
3: el mercado de San Juan de Ernesto Puchivet, En enfrente de, ah, es de, de Ernesto Puigivet ah,
5: exactamente.
6: No quieres probar sí de,
5: ver, de caballo. El sí, de, de, león. Ay, ¿De jabalí, de león, de tigre? de.
4: La carne de león muy sabe, sabe muy parecida, a mí me supo muy parecida como a pescado. Y la está de muy... De león.
5: Sí, y está muy... a lo mejor era camaleón.
4: A, bueno, a mí me dio ese sabor. Igual y no Pero a mí me supo como un poco Como rayándole un poco al pescado Oye
5: me hiciste acordar
3: De un chiste ahí que anda por ahí Que dice ¿A poco esto sabe a gasolina? No sé, nunca he probado la gasolina <risa>
5: <risa> <risa> Yo lo más exótico que he probado Es la carne de Ñu ¿De Ñu? ¿A poco? Sí Y es sí, raro, ¿eh? Porque raro. los Ñu, raros Sí yo iguana y avestruz. Avestruz también en hamburguesa. <risa>
4: Imagínense comerse un huevo estrellado de avestruz. Sí los huevos. ¿no? Sí, primero que nada el cascarón ha de ser muy duro. Muy grueso. Sí porque no es como los huevos de gallina que le pegas en el sartén y lo haces Yo tengo, bueno, yo tenía un tío porque ya, ya en paz descansé, eh, que tenía creadero de avestruces. Entonces, por eso fue que eh, probé. ¿Es un negocio un ese, no? Sí, son caras. Y, la y luma, por ejemplo, los de y los avestruz huevos,
3: para la decoración y para el vestuario, sombreros de eso también son super apreciadas.
4: Imagínate el pavo de avestruz, o sea, comer la cena como eh, de Navidad En lugar de un pavo que sea la avestruz
3: No, pues para unas ¿qué? 200 personas yo creo
7: Se pues
4: ser grandísimo, ¿verdad?
3: Pues sí ¿Vieron la película de El Cavernícola? No Se las recomiendo muchísimo Está súper, súper cotorra Y ahí precisamente Me acordé que eh, eh, se encuentran los cavernícolas con un huevo de un pterodáctil o algo así pero grandísimo haz de cuenta como del tamaño de, de dos refris más o menos así ¡Wow! y ahí van <risa> rodando, rodando y lo echan en un como tipo cráter de un volcán que está hirviendo y ahí se lo, se lo cocinan mírala, está súper bien para bueno Jimmy, ya te, te, Perdón, sea. se retira nuestro compañero Jimmy, te anda haciendo algunas cosas todavía pendientes y se tiene que retirar
4: Muy bien
5: Pórtate bien Jaime Aquí estamos pendientes y quiero aprovechar para mandar una felicitación a mi mamá que mañana cumple años
3: ¡Ay! ¡Qué Ay, padre! ¡Muchas felicidades!
5: Es la creadora de esta cosa Belleza, ¿no? Esta belleza esta el, belleza el, el mejor mes para nacer, ¿eh? En serio Esta obra maestra Ay.
8: Maravilla del de mundo
3: Pues a prepararle la sorpresa a mi Jimmy Sí, así es
6: El día en que tú naciste Nacieron todas las flores
4: Muchas
6: felicidades
5: Gracias, gracias ah, bien, bien, digo, mañanita. Bueno, gracias
3: a ti, con cuidado Y sí, pues quedó pendiente tu reporte Pero bueno, el, el clima ya sabemos que está frío Que hay muchos carros hay mucho por tráfico. todos lados, ¿no? Mientras
10: diciembre transcurre lentamente Yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena Y también la noche buena
3: Arrepentido de todos mis pecados, Bueno, pues ahí está la cuestión de la comida bueno, pues algo muy importante es evitar Sobre todo en estos días que son de comilonas Y de eh, mucha fiesta, mucho festejo Mucho atragantarse de todo Hay que tener mucho cuidado Sobre todo los que somos eh, ya pues ya grandes, ¿verdad Jesús? <ríe> me, me, no sabes cómo me da gusto escuchar cuántos cumples Nada, ¿Yo por qué? ¿por qué? Yo pensé que era más grande que tú No, no, pues no Me veo, ¿verdad? Pero no Te ves, pero, te ves, pero no entonces, pues decía yo que hay que cuidarnos. Esto de la diabetes es algo serio. Hay que tener mucho cuidado. Sí, cuidarse entre semana para que el fin de semana podamos comer a nuestras anchas y pues seguir con nuestras dietas, los que tenemos esa indicación. Vamos a escuchar qué causa la diabetes, que es algo que ha preocupado ya porque sobre todo los menores están siendo ya afectados por este terrible mal. Vamos a escucharlo
10: rogando al cielo me tenga compasión, se de mi vida y la de todos los penados.
12: Para entender los problemas del azúcar en la sangre, debemos revisar qué es una hormona. Las hormonas son proteínas liberadas desde partes del cuerpo llamadas glándulas. Ayudan a enviar mensajes desde un lugar en el cuerpo a otras partes que están más lejos. La insulina es una hormona que le dice al cuerpo que almacene la energía que obtenemos de los alimentos que comemos. La insulina se produce en tu páncreas, un pequeño órgano ubicado debajo del estómago. Los niveles de insulina aumentan en respuesta a los diferentes tipos de azúcar comidos en tu dieta. El aumento de los niveles de insulina permite que el azúcar se guarde en forma de energía que se utilizará más tarde. Tomemos un paseo en tren para tratar de entender mejor las cosas. ¡Todos a bordo! Piensa en el páncreas como si fuera un motor a vapor en un tren anticuado partiendo a dar un paseo a través de la ladera de la montaña. La insulina es el humo que produce el motor del tren al resoplar a lo largo de su viaje. Al pasar por el valle, el tren se desliza a lo largo de su vía. El motor a vapor funciona sin esfuerzo y continuamente produce pequeñas bocadas de humo. Cuando viaja hacia arriba en la colina, el humo aumenta. ...pero solo en una pequeña cantidad y durante un corto periodo de tiempo. Esto representa la función normal cotidiana del páncreas. Cuando el páncreas no está sobrecargado de trabajo, elabora pequeñas cantidades de insulina. Una pequeña colina representa una comida que se traduce en niveles de insulina que suben temporalmente. Cuando el tren comienza a viajar por una montaña muy empinada, el motor pone en marcha sus engranajes... A medida que el tren sube, el motor quema más combustible y la salida humo empieza a aumentar. Inicialmente, la velocidad del tren no cambia y los pasajeros no son conscientes del esfuerzo que se le demanda al motor. Esta montaña empinada representa la prediabetes. Cuando una persona come más de lo necesario, el páncreas tiene que trabajar en exceso y elaborar más insulina. El individuo no siente esta presión sobre el páncreas. Si el tren tiene que continuar subiendo la montaña durante un largo periodo de tiempo, el motor comenzará a agotarse y el tren se hará más lento, disminuyendo el humo producido. Al igual que el motor con exceso de trabajo, el páncreas también puede empezar a agotarse. En la diabetes mellitus, la cantidad de azúcar en la sangre es alta por varias razones. El páncreas no puede producir suficiente insulina porque tiene exceso de trabajo. Además, el aumento de peso hace que la insulina que tienes no funcione tan bien. El resultado final es que el azúcar de la dieta se acumula en la sangre. Agregar ejercicio a tu agenda y comer menos azúcar en tu dieta puede disminuir la presión sobre tu páncreas y mejorar los niveles de azúcar en la sangre.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Ya sabemos que hay que cuidarnos la diabetes es algo bien delicado y además pues peligroso así es que mejor más vale ser prevenidos con la diabetes adelante Miguel ahora sí que lo digo por experiencia este confía uno y ahorita sí me está costando pero ahí la llevo muchachos ¿qué creen que creen que ya te estoy tomando otro medicamento y con dieta que no es muy muy este castigada estoy ya bajando mis niveles casi casi a los normales bueno, ¿y ustedes <risa> han checado sus niveles de azúcar yo sí. ¿Cada cuándo?
4: Pues cada que voy al doctor sí trato de checarme porque yo sufro de hipotiroidismo. Entonces, Ajá. soy diabético, pero sí voy cada mes al doctor por mi medicamento.
3: ¿Pero, pero están bien? ¿Estás controlada? ¿Vas bien sí. tus niveles aceptables, sí, sí, sí. digamos?
4: Sí, 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 normal, normal. Por máximo que he tenido, he tenido 100 y eso es ah, cuando
3: súper bien. Pues, pues, más bien el 100 es lo ideal Ajá, bueno, 90, estoy, 100,
4: ¿no? y mi mamá es diabética entonces sí me cuido, me cuido bastante porque pues dicen que se hereda verdad, la verdad Obviamente. no lo sé pero este pero sí estoy muy bien yo de mis niveles te digo yo cada mes voy pero es por por la levotiroxina que es el medicamento que tomo para el hipotiroidismo pero dentro de lo demás estoy súper bien
3: Perfecto, así debe de ser. Y por chequeo, por casualidad, cuando vayan a, a muchas farmacias te hacen la prueba, pues no, no está de más, no ir un día tempranito y checarse y ya consultar, porque a veces, pues, ya, ya ven que dicen que es la enfermedad silenciosa, ¿no? Y, y es cierto, a veces uno se siente bien, pero por dentro podemos tener problemas, entonces, por casualidad, chequense el azúcar de vez en cuando. Oiga, pues a propósito, también justo de esto de los alimentos, esta nota me encanta. Porque habla de los trucos de los supermercados De cómo te acomodan todo para que consumas justamente lo que quieren que consumas, y a lo mejor a veces no les ha pasado que vamos por algo y de repente traemos un montón de cosas y a veces ni, ni va, traemos lo, por lo que íbamos, nos traemos más cosas porque vamos con hambre o porque traemos dinero disponible y decimos, Ay, pues por si sí se me antoja entonces hay muchos trucos, ¿ustedes cómo son en el súper?
4: Fatal, fatal amigo, fatal <risa> fíjate que trato trato, trato de ir con lo justo porque siempre se me pega algo No, 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 no Y sobre todo cosas Chucherías
3: Chucherías no te ¿verdad?
4: Ah, Pues no, porque me las como
3: <risa> No, pero no, no, cuando no, haces no. cuentas
4: Sí, eh, ahí sí me duele Digo, chin, ¿para qué me lo compré? Sí. O ya tenía Pero pues sí soy money, ¿Cómo eres en el súper? Yo, este, yo soy compradora compulsiva, no manches. Claro. <risa> ¿Pero, pero sí. ¿Cuál es tu delirio en el súper? Mi delirio en el súper. Eh, el chocolate. Me cuido mucho el cabello, entonces ah. siempre los productos para el cabello es así como de. Híjole, siempre ando viendo qué voy a comprar, qué me gusta. ¿Pero sí, ¿qué, es ¿qué, qué compras? Por
3: ejemplo, lo que trae así que eh, avena, semilla de no sé qué, no pan, todo eso. ¿o? Eh, o, pues
4: no, más ¿o bien... ¿Qué es lo que, que, que te que... mata de
3: los champús, por ejemplo?
4: Una que obviamente pues me dejen el pelo bien. Y otra, que huelan rico
3: <risa> sí, Con esencia es 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 de Súper que, que
4: huela súper rico Porque siempre huele rico mi cabello, de hecho
3: ah, es, es que son caros. somos muy curiosos Porque comemos mucho químico Y nos echamos en el cabello mucho alimento ¿no? Mucha semilla, mucha esencia de la natural sí. <risa> Entonces, como que hacemos las cosas al revés pero ni han de ser naturales, son procesadas y ya de natural no creo que ten, tenga, tenga nada. Un día a una, una prima le dijeron que se pusiera la sábila en el cabello y lo hizo. Eh, ese día había reunión y huele feo la sábila, la, sí. la esta pulpita de la sábila huele. Pero si te feo. ayuda Jesús, yo, yo sé y por eso quedé pelón. <risa> No, sí, bueno, tenía cabello, sí Mira. usaba y sí te ayuda a engrosar el cabello Y si sí tiene la mismo. caída del cabello, te quita todo el cabello y ya no, se, ya no hay que se caiga <ríe> Exactamente, Oye, termina, Miguel, pero, se termina con tus problemas de caída de cabello <ríe> Pero
4: cuando te pusiste la sábila, ¿no te dijo como una pequeña caspita?
3: Blanca Eh como y sí, o sea es como, como que se reseca esa esa pulpa y se hace como como costrita. Más Ajá. bien te, es que no te debes de enjuagar, te dice que te lo ponga, de preferencia ponértelo en la noche. Preguntas así o la sea, pulpa, y, te juro y, y, que, y sí que, que sí te, te ayuda. Si no, se molde, si no se mosquea la sábila? No. O sea, ¿cuál la que te pones o la que cortaste? No, la, la, la este? que te pones, la que te pones. No. porque a ustedes no les tocó que a los niños en la primaria había mamás que los peinaban con, con limón. Sí.
4: sí, es eso! <risa> Mi mamá, yo tenía el cabello largo, no sé si te acuerdes, Miguel. sí, sí, sí. Mi mamá para irme a la escuela me peinaba a veces con este, con limón, con, oh, oh, con jitomate. Ah, o, sí. o, con, o con cerveza
3: Ah, eso no sabía Eso no sabía, con cerveza ni con jitomate sí. Con jitomate sí. Sobre todo, yo sí había escuchado a los que se rapaban O los rapaban Para que le saliera bien bonito el cabello Y con el jitomate sí
4: Y sí sale bonito, bonito ¿eh? Uh -huh. Sí Sí, hacía como tipo puré Luego lo colaba y el juguito Con eso me peinaba Mi mamá oh.
3: Con razón, sí. tu, tu mami sí que te lo cuidaba. Sí,
4: ¿verdad?
3: Los cuarentones sabrán de qué hablamos. ¿Sí? sí, Ah, ándale. Tu mami sí que te lo cuida.
4: Tienes pelo de escobeta. No es bonito, bonito este cabello.
3: Y Moni se queda, ¿y estos viejitos de qué hablan? Sí. No. Tampoco poco lo escuchaste ese comercial?
4: Eh, no, pero ¿qué ah, crees que me ha tocado que, que me digan, no? Eh, ay, qué bonito cabello, tu mami sí que te lo cuida Entonces, yo así como de, entonces ahora es el contexto es eso Ah, ya, por eso te reíste, porque ya asociaste ya, eso sí, exacto es <risa> Eso lo no he escuchado en algún momento
3: Ya nada más se reía por compromiso con esas personas
4: Aquí <risa> sí, ya la no, descubrimos pues, Bueno, una frase, ¿no? Pero yo, yo escuchaba que me lo decían No una, sino dos dos o tres personas más, ¿no? Ajá Entonces sí, ahora ya entendí el contexto Bueno Oye, pues, y cuando pues vas a... Vas a al súper Que ponen todas las las cosas muy llamativas A la altura de tus ojos Claro si el
3: Parrito ya la libraste. Ahorraste. Sí, sí. <risas> Bueno, no, te ponen hasta abajo los chicles, ¿no? Por eso sí te tienes que agachar. Sí. Bueno, pues vamos a esta nota que nos habla justo de los trucos de los supermercados para que consumas lo que no quieres consumir.
13: Si alguna vez has salido del supermercado con cosas que no habías previsto comprar, pues la verdad, no se trata de ninguna casualidad. Según expertos, casi el 55% de los productos los elegimos en el punto de venta. Y los supermercados son sitios diseñados especialmente para influenciar nuestras decisiones de compra. Si creías que el objetivo de este invento era hacerte la vida más fácil, pues estás equivocado. Si vas a comprar solo un par de productos y encuentras un carrito para transportarlos, es muy fácil caer en la tentación de agregar más artículos a tu lista de compra. Pero eso no es todo, los expertos aseguran que los carros de compra generalmente están diseñados para desviarse ligeramente hacia la izquierda, obligándote a que los sujetes con tu mano izquierda. De esta manera tu mano derecha queda libre para alcanzar cómodamente más productos. El marketing olfativo puede impulsar las ventas de un negocio entre un 30% y un 40%, los supermercados saben esto de sobra, por ello vemos hornos con comida instalados en los lugares más transitados, el olor a pan no puede faltar pues está demostrado que este olor nos abre el apetito y solemos comprar más cuando tenemos hambre. Al tener mayor dificultad para acceder a los productos básicos y de primera necesidad, deberás dar más vueltas por el local y aumentan las posibilidades de que tomes algunos artículos en el camino. Se ha demostrado que solo con poner a la altura de los ojos un producto que se encontraba al nivel de los pies, se logra un aumento hasta del 80% en las ventas de este producto. Esta es la razón por la cual siempre se ubica al nivel de los ojos aquellas marcas más caras o las más rentables de determinados artículos. Los grandes comercios tratan de manipular nuestros movimientos a través de la música. Cuando el local está lleno se usa un ritmo musical que favorezca las compras rápidas. En caso contrario, en los momentos de poca afluencia se usa música tranquila, suave y lenta con el objetivo de prolongar la estancia de los consumidores. En promedio, una persona pasa 55 minutos en el supermercado. No es coincidencia que los precios siempre terminen en un 5, 7 o 9, pues estos números suelen atraer más la atención del consumidor, dificultan hacer comparaciones y psicológicamente crean la percepción de ser más económicos que los precios redondos. Los diseños de las grandes superficies están preparados para interrumpir constantemente nuestro andar. De esta manera, cada vez que paramos terminamos fijando la vista en algún producto o cartel promocional. Ver montones de artículos en desorden y apilados nos dará inconscientemente la sensación de que estos son más baratos. Aunque realmente no sea así, esta técnica es usada por las llamadas tiendas de oportunidades y vaya que les da buenos resultados. Las grandes empresas suelen pagar por contar con espacios destacados dentro de un supermercado y de esta manera transmitir la sensación de valor. Por ello, vemos que compañías como Coca-Cola tienen espacios físicos reservados para ellos. El resultado de esta estrategia es dinamizar las ventas y además aumentar la percepción de valor entre los consumidores, muchos de ellos pagarán más por la imagen que por el producto en sí. Y finalmente otra estrategia creada para engañar nuestros ojos, las luces son usadas en las secciones de alimentos perecederos buscando dar una percepción de frescura, generalmente se usan las luces fluorescentes en diferentes tonalidades según el objetivo. También se usa la luz con el objetivo de dar sensación de elegancia o valor a ciertos productos.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
3: ahora ya sabemos y a mí me ha pasado incluso que yo voy por una cosa y justito a la entrada y para llegar a lo que es eh, sobre todo alimentos, pues te ponen un montón de chacharitas ahí que realmente pues no son de utilidad y ahí va uno y cae en la trampa pura, pura chatarra, ¿no? y, y pura, chatarra, pura chatarra, pero muy bien adelante Miguel Oye, y justo también como dice la nota, lo de los olores, ¿no? Que, que vas, híjole, a mí sí me enamora de, huele a barbacoa, huele a chicharrón, huele a esto. Sobre todo algunos supermercados que ya venden comida preparada, pues todo se está, eh, eh, me atrae, la verdad me atrae, si no he comido, por eso pan? es bueno. El pan, el pan, exactamente, y por, por eso sobre todo es bueno ir cuando ya comiste, porque si vas con hambre te traes, si pensabas hacer de comer y te ponen ahí algo ya preparado te lo traes y no es muy barato que digamos, oigan, y esto que decía de la nota decía del carrito que se van ligeramente a la izquierda es cierto yo pensé que los carros estaban mal pero ya ven que la nota decía que están sí. ligeramente eh, modificados para que se vaya como que a la izquierda y que lo, sí. tú los vas como enderezando, pero sí. es porque del lado izquierdo te ponen lo que puedes ir consumiendo así sin querer y con la mano derecha la liberas para agarrarlo, entonces está un truco muy bien pensado.
4: Sí, sí es cierto eso.
3: ¿Verdad el carrito que se va de lado?
4: Que se va de lado, también tienen carritos que es como que se les enreda el cabello, y ya le Sí, jalan. ¿Cómo, sí en la Como el cabello. Ah, sí, la, yo pensé que lo tenías tan
3: largo y se enredaba. Dije, ah, caray, Ay, estás. Ay, estás como la del aro. <ríe>
4: la Mejor bien con cel.
3: Pues ahí está. Vamos ahora con la frase de nuestro ami nuestros amigos Dicen que Dicen. Y esta frase del cocol, que es así, la, la usamos los cuarentones para arriba, ¿verdad? Porque los chavos no creo que la, que la practiquen.
4: Exacto, es como muy de abuelita.
3: ¿No ni tú la usas?
4: No, la verdad bueno, es pa... que no.
3: Ah, entonces eres treintona.
4: <risa> ya supimos la edad. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Hay que irla sondeando por los dichos. <risa> ah, bueno, pero mi abuela decía muchos, entonces pues sí me sé muchos.
3: Ah, pero no la usas. Por ejemplo, si no, Rosy, no, si sí, bueno. sí te dice está del cocol, Dice, ah, ya sí. estás cuarentona. Sí. <risa> bueno, vamos a escucharla.
7: Ir del cocol. Otra expresión que utilizamos también mucho, que de hecho ni siquiera sabemos de dónde, de dónde viene, y que, cosa curiosa, el origen no es de donde. no tiene que ver con lo que nosotros nos imaginamos. El cocol, de hecho como lo conocemos, es un pan tradicional mexicano hecho de anís que tiene la forma de un rombo. Y muchas veces se piensa que irnos del cocol tiene algo que ver con este pan, pero no, no es así. De hecho, este, esta expresión viene de tiempos de la colonia, cuando apareció en aquel tiempo una plaga que en náhuatl se llamaba cocolitsi, cocolitli que de hecho tuvo dos momentos muy fuertes, uno en 1545 y otro en 1576, en donde atacó fuertemente no solamente la, la Ciudad de México, sino otras partes importantes, pero tenía la característica de que únicamente atacaba a la población indígena, y provocó una, mortalidad, una mortandad enorme. Eh, por eso, de hecho, durante mucho tiempo, cuando algo estaba yéndonos, yéndoles mal, se decía que les estaba yendo del cocolitli, que poco a poco se fue acortando hasta volverse irse del cocol, que es lo que, se, que es el término que tiene actualmente.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
3: ahora yo di, yo sí digo mucho está del cocol, pero bueno, en cuando no puedo decir que está peor, este digo está del cocol. Muy bien, adelante, Miguel. Y bueno, pues ahí está la razón y por qué no decimos está de la chilindrina está de la hojada, de la cachetada, <risa> está de la, la chilimulla otro pan ahí, está del virote, no se oye feo, ¿verdad? <risa> bueno, dejémoslo en el cocol. Está del bolillo. Está del bolillo, es así le he oído incluso, ¿eh? Pero pues quién sabe, ha de ser panadero el que la dijo. Bueno, <risa> vamos con esto de la. Esclerosis múltiple, Jesús, tú tienes mayor información Algo muy importante, ¿eh? Oigan, sí, pues, este... Eh, dado que hoy hoy es el día de la esclerosis múltiple Entonces se me hizo importante Pues, eh, obtener información Y que nuestros amigos se enteren un poquito De qué es la esclerosis múltiple Y, pues, cuáles son los síntomas, ¿no? Mucha gente a veces, pues, por desconocimiento O por faltas de, pues, eh a la mejor interés no para su propia salud pues siente algo y dice ay el plomo se me quita no, mejor es eh, tener la, el conocimiento de cómo se percibe la esclerosis múltiple mejor vamos a escuchar esta cápsula y ahora sí ya sabremos qué es la esclerosis múltiple
14: La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica, desmielinizante e inflamatoria. La esclerosis múltiple causa deterioro y lesiones en las vainas de mielina de algunos nervios del cerebro y de la médula espinal, provocando su estimulación excesiva y conduce, por un lado, a una espasticidad generalizada con aumento del tono muscular en varias partes del cuerpo y, por otro, a la aparición de espasmos, que son contracciones dolorosas e involuntarias. Debido a la localización variable de las lesiones, la esclerosis múltiple causa una amplia variedad de síntomas de distintos grados de intensidad y en diferentes momentos. Los síntomas más frecuentes son fatiga, espasticidad, pérdida de movilidad, problemas de equilibrio, ...problemas en la retención de la orina... ...trastornos sensitivos... ...como insensibilidad... ...sensaciones de hormigueo, etcétera... ...y motores... ...como dificultad en la marcha... ...espasmos, contracturas... ...o retracción de músculos, entre otros. Uno de los síntomas más habituales... ...es la espasticidad... ...que provoca discapacidad... ...pérdida de autonomía... ...y de calidad de vida a quien la padece. Entre 18.000... ...y 39.000 personas con esclerosis múltiple... ...presentan este síntoma en distintos grados de gravedad. La espasticidad no siempre es negativa. En ocasiones, un grado adecuado de espasticidad... ...puede ser de ayuda para equilibrar... ...las dificultades motoras de las piernas... ...de manera que nos permite caminar... ...ponernos en pie o sentarnos. Próxima parada... ¿Qué es la espasticidad en la esclerosis múltiple? Las personas que padecen espasticidad perciben un tono inusualmente aumentado de los músculos que se aprecian como rigidez, espasmos dolorosos en las piernas, rebotes repetitivos de los pies, calambres musculares tanto en piernas como en brazos y estiramientos o paradas de las piernas. Pero la espasticidad no solo causa rigidez, dolor o espasmos, sino también otras afectaciones que contribuyen de forma sustancial a la discapacidad en la esclerosis múltiple. Próxima parada. ¿Qué se entiende por síntomas asociados a la espasticidad en la esclerosis múltiple? Los síntomas se pueden presentar como molestias, dolor o problemas con el movimiento general que dificultan las actividades de la vida diaria. Estos síntomas varían en función de la persona y el avance de la enfermedad.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
3: Ahora ya que sabemos eh, algunos de los síntomas más representativos de la esclerosis múltiple, pues estarse cuidando no solo de esto, sino de muchos otros síntomas que algunas enfermedades aparecen y más vale a tiempo eh, encontrar el remedio. Adelante, Miguel. Claro que sí, un dolor de cabeza, si es por unos minutos, una hora, una media hora, una mañanita y pasa, no hay problema. Pero si ya llevamos dos días con dolor en el mismo lugar y no se nos quita con la pastilla que siempre se nos quita, pues ya es una señal de alerta. ¿no? El cuerpo es muy inteligente, el cuerpo da muchas señales y debemos de conocerlas porque son indicativo de que algo está mal y es hora de ir al médico. Más vale, muchas cosas se descubren por casualidad cuando se hace un chequeo general y es muy importante. Hacerlo de vez en cuando, como a mi sobrina que la llevaron al doctor porque se mareaba mucho y pues salió que estaba embarazada. <risa> Ay, pequeño detalle
4: <risa> <risa> que la sobrina,
3: <risa> que mucha chistada, cambió las dos antes del recreo <risa> y
6: <sí?
3: risa> Bueno, pues ya llegamos al final de este programa Ya estamos a unos días de Navidad Me da mucho gusto que la gente está No sé si han visto cómo está por sus rumbos Que esté muy adornado Con lucecitas, con muñecos de nieve Y con mucha alegría La gente comprando su arbolito, adornando Los mercados atascados en las... ¿Cómo les llaman, Jesús? Con doble ver... Sí, pero ¿cómo le llaman a las verbenas? Cómo... Verbenas No, romerías, ¿no? donde hay vendimia de antojitos y todo eso ah, sí, sí, romería. Tianguis, 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 tianguis tianguis, pero bueno dicen romerías no que luego las instalan y, y hacen ahí vendimia de todo tipo de antojitos qué bueno porque es economía para todos, nada más la sugerencia de siempre con mucha precaución y a disfrutar y a vivir esta bonita navidad ya nos escucharemos la próxima semana nos toca ya el día 25 justamente, espero escucharlos bien enteritos muchachos
4: Claro que sí. Pues muy bien, de... vamos a despedirnos. De... Muchas gracias. gracias
3: y pues empezamos contigo, Rosy Pastel.
4: Muchas gracias compañeros, queridos radionautas, esperemos que les haya gustado el programa, que pasen un sabadito muy rico. Los que no hemos adornado, adornado nuestra casita, bueno, pues todavía tenemos un poquito de tiempo. Pásenla muy bien y síganse cuidando. Gracias.
3: Gracias a ti, Rosy, por conectarte. Y creo que se nos desconectó Moni. Moni. Y sí, ya se desconectó. Pues les agradecemos que nos hayan sintonizado y que nos escuchen fuera de México. Saludos a la gente de Estados Unidos que nos escuchan cada ocho días. No se pierda la programación de Radio Yus el próximo 24, porque tendrá música navideña muy agradable para estar platicando, para convivir. La encuentra en www.radioyus.com. Y un saludo al señor Isaías Pastén, padre de nuestra compañera Rosy Pastén, que está enfermito, que le eche muchas ganas, nosotros lo recordamos aquí, le damos un fuerte abrazo y sabemos que es bailarín, que anda muy animoso, ¿no, este, Rosy?
4: Sí, 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 le gusta mucho bailar, y ahí anda, ahí anda, con todo y enfermedades y achaques, pero sigue mi papá de pie, esperemos ten que siga así durante muchos, muchos años más.
3: Vas a ver que sí, bueno, pues gracias, pásenla bonito, que tengan una feliz Navidad, nos escuchamos el próximo 25, con mucho ánimo aquí estaremos, espero que todas se conecten, pues la bonito, adelante Jesús.
5: Pues muy bien, muchas gracias
3: este a todos por el público, sobre todo por escucharnos como cada ocho días puntualmente y pues les deseo a todo nuestro público y a ustedes compañeros míos que pasen una muy feliz Navidad, eh, no combinen, recuerden, no combinen. Alcohol con el volante del automóvil. Váyanse mejor en Uber o espérense mejor a que se les baje un poquito y siempre manejen con mucha, mucha precaución y con mucha seguridad. Un abrazote para todo nuestro público, para ustedes también. Igual le mando un abrazo al señor Isaías, el papá de nuestra compañera Rosy. Pasen una feliz Navidad y hasta la vista. Piensen mucho. Nos vemos. Feliz Navidad. Yo me lo
6: quité, me lo quité.